0: Zu den Wurzeln des Lebens, genau. Ähm, mehr in deine Richtung oder mehr nach oben, wenn ich drücke? Genau, da. Der Text ist uns vorgegeben von der Evangelischen Allianz, Jeremia 17, die Verse 7 und 8. Ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, dem Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser hinstreckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Amen. Ein paar schöne Bäume am Wasser. Nicht unbedingt ein Wasserbächchen, das ist der Rhein im Hintergrund. Dachs landen bei Karlsruhe. Ist die Bodenfeuchte im Juni 2019 mit einer Deutschlandkarte und es sieht nicht gut aus. Wenn wir von Bäumen reden, die ihre Wurzeln hinstrecken zum Wasser, sieht man, es sieht nicht gut aus in Deutschland für Pflanzen und Tiere. Das ist nach September, das ist Anfang Oktober, die Bodenfeuchte bis 25 cm. Uh, der Wasserstand, diese Bodenfeuchte, hat sich weitestgehend erholt in Deutschland, meint man. Und dann schauen wir einmal an die tiefergehenden Schichten, das ist die Bodenfeuchte bis 1,80 Meter. Katastrophal. In Schweizer sagen würde, Katastrophe. Ja? Es ist bedrohlich. Alarmierend für Deutschland. Schleswig-Holstein ist so an der Grenze. Und es gibt eine Dokumentation bei Now mit dem Namen Wüstenstaat Deutschland. Auf was müssen wir uns in den nächsten Jahren einstellen? Das ist ein Baum aus unserem Park. Wir haben ein Gutshaus und ein paar Häuser nebenbei, in denen wir gemeinsam lo wohnen. Von der Ferne meint man, ja, geht doch. Wenn man reinzoomt, sieht man trockene Zweige. Wir hatten einen Baumgutachter da und er meinte, es könnte sein, dass vor Jahren, als die Straße erneuert worden ist und Kabel neu gezogen wird, eine der Hauptwurzeln beschädigt worden ist und der Baum dadurch Schaden gelitten hat. Eine Wurzel, die abgestorben ist und da haben sich Pilze angesiedelt, zwei verschiedene Arten von Pilzen, die dazu geführt haben, dass der Baum hohl wird, nach innen geht es noch aber in die Tiefe geht es 1,10 Meter runter, wo der Baum hohl ist. Und damit ist keine Verkehrssicherheit mehr geleistet und der Baum musste gefällt werden. Ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser hinstreckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Wir haben hier in diesen Versen schöne alte Weisheitssprüche, die Remia uns hier hinterlassen hat. Er hat sie circa 20 Jahre nach seiner Berufung gesagt, mag er vielleicht 40 Jahre alt gewesen sein, das kann man so schlecht bestimmen weil es wird nicht gesagt, wann Jeremia berufen worden ist und wie alt er dabei war. Vielleicht 40 Jahre. Und das, was Jeremia hier sagt in diesen Weisheitssprüchen, rutscht so schön aalglatt runter. Es klingt gut, es tut auch der Seele gut. Auf alle Fälle und wir brauchen gute Nachrichten. Wir brauchen gute Nachrichten. Aber es ist wie im Alten Testament üblich, es ist ein Fluch und ein Zusammenhang. Da wo Licht ist, ist auch Schatten. Da wo ein Segen ist, wird oft auch ein Fluch ausgesprochen. Und mit diesem Schatten fängt Jeremia an in den Versen 5 und 6. Da wo etwas nicht gut läuft, wo etwas nicht gut ist. Der sich von mir mit seinem Herzen abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt, und auf menschliche Kraft vertraut. Der ist unfruchtbar, steht mitten in der Wüste. Oder man könnte auch sagen, eine andere Möglichkeit das zu übersetzen ist, er ist nackt, entblößt und sieht das Gute nicht kommen. Bei Jesaja, beim Propheten Jesaja finden wir einen Spruch, warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nicht sättigt? ein Lebensentwurf, bei dem man vielleicht äußerlich reich wird, wohl situiert ist, aber eine innere Lehre bleibt. Kennt ihr den Film Das Beste kommt zum Schluss mit Jack Nicholson und Morgan Freeman? Zwei alte Männer haben Krebs. Jack Nicholson, der Krankenhausbesitzer und Morgan Freeman, der studi gerne studieren wollte, hochintelligent, aber sich als Audiomechaniker verdient hat, liegen beide im Krankenbettkrebs im Endstadium und dann machen sie eine Löffelliste. Was wollen sie noch alles erlebt haben? Reisen die Welt und am Ende kommen sie zurück. Der Krankenhausbesitzer in ein super tolles Haus, alleine, nimmt sich irgendein Fertigessen, sticht mit der Gabel rein, steckt es in die Mikrowelle. Und man spürt so förmlich diese Einsamkeit, die er hat. Und der andere kommt nach Hause, seine Frau ist hocherfreut, die Kinder sind da, ich weiß nicht, ob schon Enkel da waren, und sie essen gemeinsam. Das eine, wo Jeremia anfängt, einen Fluch auszusprechen: ein Lebensentwurf, der blind ist für die Schönheiten des Lebens, für die kleinen Dinge, die das Leben reicher machen. Aber es gibt einen Gegenentwurf: auf Gott vertrauen. Und da sagt Gott, ich segne, ich segne. Und das Baumbild, was ihm dazugehört, ist wunderschön und erinnert an Psalm 1. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Ein gesunder Baum streckt seine Wurzeln zum Wasser hin aus. Wohin? Zum Wasser. Und im übertragenen Sinn können wir auch sagen, zum Wasser des Lebens, zum lebendigen Wasser. Mir als Landschaftsgärtner gehen bei so ein, solchen Texten immer das Herz auf. Oder wenn beschrieben wird, was man aus Holz alles so machen kann. Wenn ich einen Baumstamm vor mir habe und die Motorsäge singt, äh, dann ist das für mich Lobpreis. Und ich daraus Sachen schnitzen kann oder bearbeite. Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber das ist Melodie. Ja? Es ist ein Lobpreis Gottes. Und was für prächtige Bäume gab es damals in Israel und in seiner Umgebung. Die Zedern von Libanon, das war ein stehender Begriff. Aber davon ist nicht mehr viel übrig geblieben, außer Wüste. Oder habt ihr schon mal Bilder von den Mammutbäumen in Kalifornien gesehen? Sequadendron giganteum. Über 100 Meter hoch, bis zu 10 Meter im Durchmesser. Eine bekannte Mitblockerin, die hat letzte Woche Urlaubsbilder veröffentlicht. Da gibt es Bäume, die sind so hoch und die Wurzeln auch schon in so einer Höhe, dass da eine Straße durchführt durch die Wurzeln und Autos durchfahren. Das ist krass. Gewaltig. Gigantisch. Wenn man sich dann vorstellt, wir bauen Hochhäuser aus Beton. Und wenn man sich vorstellt, dass so ein Hochhaus irgendwann mal abgerissen wird. Das ist eine riesen Staubwolke, da muss Technik kommen, Bagger kommen, Abrissbirne, LKWs. Man kann Teile recyceln, Teile nicht. Aber wie sieht der Boden hinter aus? Festgefahren, platt, kein Leben mehr. Wenn ein Baum umfällt und abstirbt, kommen hunderte von Tierarten und zersetzen diesen Baum. Und in Jahrzehnten ist er zersetzt und nichts mehr übrig. Und wenn man dann über die Erde geht, ist sie weich und fruchtbar. Wir Menschen haben irgendwie die Macke, verbrannte Erde zu hinterlassen. Ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser hinstreckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Dieses Bild vom Baum und der Frucht verleitet darauf, sich darauf zu konzentrieren. Das ist das, was ich vom Glauben habe. Frucht. Und dann sehnen wir uns nach dieser Frucht. Das will ich auch und ich möchte mehr davon Einerseits ist das gut. Galater 5,22 können wir nachlesen und auch versuchen in unserem Leben umzusetzen, die Früchte des Geistes. Aber die Gefahr, die ich damit ausdrücken möchte, ist, dass wir uns mehr nach den Früchten sehnen, als nach dem Geber der Früchten. Dass wir uns mehr sehnen nach diesen Gaben, nach den geistlichen Gaben, als nach dem Schöpfer der Gaben. Die Mitte des christlichen Glaubens sind aber nicht Gaben, sondern dass wir uns an Gott freuen und in ihm mehr Zufriedenheit finden als irgendwo sonst. Die Mitte des christlichen Glaubens sind aber nicht die Gaben, sondern dass wir uns an Gott freuen können und in ihm mehr Zufriedenheit finden als irgendwo sonst. Es geht darum, dass wir Gott genießen können. Meinetwegen wie Walnusseis oder Nougatschokolade und Magnum Mandel oder so. Aber wir können Gott genießen. Wir brauchen den Blick zu ihm hin, der den Segen spricht. Zu dem hin, der seine heilschaffende Kraft mit einem wirkungskräftigen Wort verbindet und uns zuspricht. Heilschaft, das ist Segen. Ich erhalte etwas, etwas von außen in meinem Leben von einer höheren Macht hineingesprochen. Ich segne den, der mir vertraut. In den Sprüchen finden wir ein paar gute Worte dazu. Sprüche 3, 5. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug. Gehorche Gott und meide das Bösem. Das heilt und belebt deinen ganzen Körper. Du fühlst dich wohl und gesund. Ehre den Herrn. Ein ganzheitlicher Blick. Den Blick zum Schöpfer heben. Den Blick zum Geber der guten Gaben richten. Den Blick zum segnenden Gewinnen. Zur lebendigen Quelle hin. Wenn unsere Wurzeln nicht genug vom lebendigen Wasser haben, merkt man es nicht gleich. Wie bei den Bäumen wenn oberflächlich genug Wasser da ist. Aber wie bei der Folie vorhin, wenn das Grundwasser, die Bodenfeuchte bei 1,80 Meter nicht gegeben ist, wenn mir unsere Wurzeln sich nicht in die Tiefe dahin strecken, wo vielleicht noch Wasser ist, dann werden wir Schaden nehmen, so wie die Bäume. Und das ist gemacht. Ich möchte mit euch heute Morgen eine Traumreise unternehmen. Du kannst jetzt die Musik anmachen. Und ich hoffe, ihr habt euch eure kindliche Fantasie bewahrt. Bei uns gibt es eine Familie, die hat Ende August eine Tochter bekommen. Und sie trägt ihre Tochter sehr viel. Und das äh, erinnert mich an die Tage, wo, ich meine, wo meine Kinder klein waren und ich sie getragen habe, im Snackli oder im Tragetuch oder auf den Händen oder im Familienbett, wo sie mittendrin waren. Und es löst für mich immer wieder ein Bild von Geborgenheit und Vertrautheit aus. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr in, in diesem Abschnitt die Augen schließen. Wem das Bild von einer Familie nicht stimmig ist, der nimmt und die Geschichte von nicht wie bei Räubers kennt, nimmt einfach Tom, der auf den Schoß des Vaters geht. Versucht euch bequem hinzusetzen. Achtet auf eure Atmung, atmet bewusst, atmet bewusst ein und aus und versucht euch eine Familie vorzustellen. Stellt euch einen jungen Vater vor und eine junge Mutter. Gott im Himmel ist wie ein Vater und eine Mutter zu uns. Und diese Familie, sie trägt ihre Tochter vor dem Bauch, nah am Herzen, in einem Tuch. Und manchmal in der Kälte ist eine Jacke hinüber geschlungen und schaut nur das kleine Gesicht heraus mit wachen Augen. Oder sie tragen sie in der Hand von dem Bauch, der Rücken der Tochter, am Bauch der Eltern Ein Kontakt ist da, ein gegenseitiges Spüren. Mama und Papa sind bei mir. Ein Bild des Vertrauens, voll Wärme und Geborgenheit. Jeremia sagt, ich segne jeden, der mir vertraut. Er spricht uns von Gott zu, ich segne jeden, der mir vertraut. Und da, wo ich jemanden vertraue, fühle ich mich sicher, geborgen. Das hebräische Wort für Vertrauen kann man noch aus einer anderen Wurzel entnehmen, auf dem Bauch liegen. Wenn ich auf dem Bauch liege und Feinde um mich herum sind, bin ich ihnen ausgeliefert. Wenn ich auf dem Bauch liege, bin ich wehrlos, hilflos. Es braucht eine Sicherheit. Vertrauen, Intimität, das ist das, wonach wir uns sehnen. Wenn ich jemanden vertraue, brauche ich das Gefühl, dass ich dort sicher bin, sein kann, wie ich bin. Dann kann ich mich öffnen. Gott gibt uns diese Möglichkeit, zu ihm zu kommen, sicher zu sein, zu vertrauen. Geborgenheit zu erfahren, Nähe, Wärme, auf seinem Schoß sein, auf seinem Arm, an sein Herz kommen, seinen Herzschlag spüren, spüren, das was ihn bewegt, und dass sein Herzschlag auf unser Herzschlag übergeht, dass den Tag, den er vorgibt, unser Leben bestimmt. Der, der sagt, ich segne dich, ist der, der sagt, ich bin, der ich bin. Ich werde da sein, als der, der ich da sein werde. An diesem Du wird unser Ich reifen. Einer, der möchte, dass du reifst, dass du stark wirst, dass es dir gut geht. Dieser Gott, der für dich Vater und Mutter sein möchte, möchte dich segnen. Und er sagt, lasse los deine Vorstellungen von Segen und Frucht tragen, die dich umgeben. Ich segne dich so, wie ich dich geschaffen habe. Wenn ich dich segne, möchte ich, dass du die Person wirst, zu der ich dich geschaffen habe. Komm zu mir, reife bei mir, dein Leben gewinnt in meiner Nähe an Tiefe. Als ich Christ geworden bin, habe ich in den ersten Jahren viel evangelistische Literatur gelesen. Da ging es darum, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und Frucht war, wenn man jemand anders bekehrt hat. Und es hat Jahre gebraucht, bis Gott mich überzeugen konnte, meinen Weg zu gehen, die Gaben zu achten, die Gott mir gegeben hat und diese Gaben zu leben. Befreie dich von den alten Vorstellungen des Segens, die meinen, dass du dann vielleicht über das Leben fliegen wirst, kein Leid erfahren, kein Schmerz erfahren wirst. Befreie dich von alten Vorstellungen, wie die Frucht deines Lebens auszusehen hat. Vergleiche dich nämlich nicht mit anderen, wo du denkst, die haben ja das bekommen. Gott sieht dich. Er hat dich geschaffen, eine Einzigartigkeit. Neid und Vergleich sind tödlich für dein geistliches Leben. Strebe auf zu dem, was der Herr für dich hat. Gott ist in control und he never makes a mistake. Kannst du das glauben? Das ist Teil eines Spruches, der jedes Jahr an der Hauptbühne vom Frickstock hängt. Kannst du dahin kommen, es zu glauben, auch wenn du anders fühlst? Lege ab deine Ängste deines Herzens. Lege ab das Gefühl, zu kurz zu kommen. Lege ab deine Angst vor Ablehnung, auch wenn sie nicht so leicht zu erkennen ist, weil sie sich so oft hinter anderen Dingen versteckt. Schau nach der Kernsünde unserer, Mensch, unserer Menschheit in deinem Leben, dass es uns oft so sehr um unser eigenes Wohlergehen geht, mehr als Gott zu verherrlichen. Also vermeiden wir, still zu werden. Dass wir spüren, wie zutiefst enttäuscht sind wir vom Leben in dieser Welt. Und wie weit wir hinter dem zurückbleiben, so zu leben, wie Gott uns geschaffen hat. Spüre dem nach, in einer Zeit der Stille, in der Ruhe. Und wenn du dich darauf einlassen kannst, geh zu dem Schöpfer aller guten Gaben. Geh zu dem, der dich segnen möchte, wenn du ihm vertraust. Geh zu dem, der sagt: "Ich segne dich." Er sagt: "Ich bin der, ich bin für dich. Ich werde da sein, als der ich da sein werde, der dir sein Du anbietet und dein Ich an seinem Du reifen wird." Einer, der möchte, dass du reifst, dass du stark wirst, dass es dir gut geht. Einer der der dich segnet. Danke. Ich meine, dass wir eine neue Sehnsucht nach unserem Schöpfer brauchen. Wie könnte unser Christsein aussehen, wenn wir unsere Wurzeln zur Quelle des lebendigen Wassers hinstrecken, ausstrecken, wenn wir zum Vater gehen und von ihm herleben wenn wir zum Vater gehen und von ihm her leben. Es gibt ein Gebet in meinem Leben, das ich nicht jeden Tag, aber doch immer wieder bete. Ein leidenschaftliches Gebet, wo es um unsere Sehnsucht geht, von Gott mehr zu erfahren und uns diesen Gott mit Haut und Haaren auszuliefern. Es ist ein Gebet des Schweizer Mystikers Nikolaus von der Flür Mein Herr und mein Gott, Nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib mir alles, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Wo gehöre ich hin? Zu den Wurzeln des Lebens, in die Arme deines himmlischen Vaters, und von da aus kannst du leben, wenn du dich mit allem, was du hast, zur Tiefe hin zum lebendigen Wasser ausstreckst, hinstreckst, du brauchst diesen Blick für den Geber aller guten Gaben. Und das beschreibt Paulus auch noch in seinen Briefen. In seiner Liebe sollt ihr verwurzelt sein. Und wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Und dann können wir aus seinem Geist heraus handeln, aus dem Geist Gottes heraus in unser Leben hineingehen, von Gott bestimmt, nicht fremd bestimmt, nicht auf andere Menschen bestimmt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wenn wir zu Gott gehen, unserem Vater und unserer Mutter, dürfen wir uns verwandeln lassen. Wir sind seine geliebten Kinder. Wir können als veränderte Menschen hinausgehen in eine Welt, die Gott braucht. Und durch den Segen Gottes werden wir ein Segen für unser Umfeld sein. Und der Friede Gottes, der höher als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir könnten jetzt noch ein Lied von euch hören. Danke.
1: Gott ist gut, er, er, der mein Herz regiert. Nee. Lass mich nie allein, niemals ist für mich allein. Du lass mich nie allein, niemals ist für mich allein. Du lass mich nie allein, niemals ist für mich allein. Du lass mich nie allein, niemals ist für mich allein.
0: Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne stehen bleiben. Und es kommt noch eine Folie. Genau. Morgens sind wir ein kleines Team und lesen gemeinsam Bibel und sprechen ein Gebet für die Einheit der Christen. Allianz Gebetswoche. Wir versammeln uns als Christen verschiedener Gemeinden, um unsere Einheit in Jesus zu bekunden. Und wer möchte, kann dieses Gebet gerne mitsprechen. Herr Jesus Christus, du hast gebetet, dass alle eins seien. Wir bitten dich um die Einheit der Christen, so wie du sie willst und auf die Art und Weise, wie du sie willst. Dein Geist schenke uns, den Schmerz der Trennung zu erleiden, unsere Schuld zu erkennen und über die Hoffnung hinaus zu hoffen. Amen. Ich möchte euch gerne den Segen Gottes zusprechen. Wer möchte, kann seine Hände öffnen, als ein Zeichen, den Segen Gottes zu empfangen. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. In der Hitze fürchtet er sich nicht, und seine Blätter bleiben grün. Er sorgt sich nicht im dürren Jahr, sondern bringt Früchte alle Zeit. Er segne und bewahre euch Gott, der Barmherzigen und Lebendiger, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag in Kielwig in der Petruskirche. Eine Sache habe ich von mir.